0: El Silmarillion, J.R.R. R. Tolkien, capítulo 14 de Beleriand y sus reinos. Esta es la hechura de las tierras a que llegaron los Noldor, al norte de las regiones occidentales de la Tierra Media. En los días antiguos también se cuenta aquí Cómo los jefes de los Eldar conservaron las tierras y de la alianza contra Morgoth después de la Dagor Aglareb, la tercera batalla de las guerras de Beleriand. En el norte del mundo, Melkor había levantado tiempo atrás Eredengrin, las montañas de hierro como cerca defensiva de la ciudadela de Utumno, y se erguían sobre los límites de esas regiones de frío sempiterno, en una gran curva desde el este al oeste. Tras los muros de Red Engrin al oeste, donde retroceden hacia el norte, Melkor edificó otra fortaleza contra posibles ataques desde Valinor y cuando regresó a la Tierra Media como se ha dicho habitó en las infinitas mazmorras de Angband los infiernos de hierro porque en la guerra de los poderes los Valar en su prisa por aniquilarlo en la gran fortaleza de Utumno. No destruyeron totalmente Angband, ni registraron los más profundos recovecos. Bajo Eret en Grin, Morgoth cavó un gran túnel que salía al sur de las montañas y allí levantó unas puertas poderosas. Pero... Por sobre estas puertas, y aún detrás de ellas, hasta las montañas, apiló las torres tonantes de Tangorodrim, hechas con las cenizas y la lava de los hornos subterráneos y las pastas escorias de la apertura de los túneles. Eran negras y desoladas y sumamente altas, ...y de sus cimas salía un humo oscuro y hediondo... ...que manchaba el cielo septentrional. Ante las puertas de Angband... ...una desolación de inmundicias... ...se extendía hacia el sur por muchas millas... ...hasta la ancha planicie de Arad Galen. Pero luego de la llegada del sol creció allí una abundante hierba y mientras duró el sitio de Angband y las puertas permanecieron cerradas asomaron allí unas cosas verdes aún entre los pozos y las rocas quebradas de las puertas del infierno al oeste de Tangorotrim se encontraba y Silome, la tierra de la niebla, pues así se la llamó en la lengua de los Noldor, a causa de las nubes que Morgoth había enviado allí cuando acamparon por Beth primera. En la lengua de los Sindar que moraban en aquellas regiones, se la llamó Hithlum. Fue una tierra hermosa mientras duró el sitio de Angband aunque el aire era frío y el invierno muy crudo. El límite oeste era Hered-Lomin, las montañas del eco. No lejos del mar, en el este y el sur, en la gran curva de Hered-Wezrin se alzaban las montañas de la sombra frente a Ard-Galen y... ...el Valle del Sirión. Fingolfin y su hijo Fingon... ...dominaban Hithlum. En la mayor parte del pueblo... ...de Fingolfin... ...moraba en Mithrim... ...a orillas del Gran Lago. A Fingon... ...le asignó Dorlomín... ...que estaba al oeste de las montañas... ...de Mithrim... Pero la fortaleza principal se levantaba en Sirion, al oeste de Eredwetherin, desde donde vigilaban Ardgalen. Y la caballería de Fingolfin cabalgaba por esa llanura aún hasta la sombra de Tangorodrim pues los caballos se habían multiplicado con rapidez y las hierbas de Ardgalén eran ricas y verdes. Muchos de los progenitores de esos caballos provenían de Valinor y eran un regalo de maedros como compensación por las pérdidas de Fingolfin y habían sido transportados en barco al Osgar. Al oeste de Dorlomín, más allá de las montañas del Eco, que al sur del estuario de Drengist se adentran en la tierra, se encontraba Nefrast, que en lengua sindarín significa costa de Akende. Este nombre se dio en un principio a todas las costas al sur del estuario. Pero luego sólo a aquellas que se extendían entre Drengist y el monte Taras. Allí, por mucho tiempo, medró el reino de Turgon el Sabio, hijo de Fingolfin, rodeado por el mar y por Ered el Lomin, y por las colinas que continuaban los muros de Ered Wethrin hacia el oeste. Desde Irvin al monte Taras, que se levantaba sobre un promontorio. Sostuvieron algunos que Nevrast pertenecía más bien a Beleriand que a Hithlum, pues era una tierra más amena, regada por los aires húmedos del mar y protegida de los vientos fríos del norte que soplaban sobre Hithlum. Nefrast se alzaba en una hondonada entre los grandes acantilados de las costas más elevados que las llanuras de detrás, y no fluía allí río alguno, y había una gran laguna en medio de Nefrast sin orillas precisas, pues estaba rodeada de anchos marjales. Lina Ewen era el nombre de esa laguna... ...por causa de la gran abundancia de aves que allí vivían... ...especies que amaban los juncos altos y los vados. A la llegada de los Noldor... ...muchos de los elfos grises moraban en Nefrast... ...cerca de las costas y en especial en torno al monte Taras. Al suroeste... Pues a este sitio Ulmo y Ose solían ir en días de antaño. Todo ese pueblo tenía a Turgon por su señor y la mezcla entre los Noldor y los Sindar se dio allí antes que en ningún sitio. Y Turgon habitó largo tiempo en esos recintos que él llamó Viniamar bajo el monte Taras a orillas del océano. Al sur de Ardgalen, las grandes tierras elevadas llamadas Dorthonion abarcaban sesenta leguas de oeste a este y había en ellas grandes bosques de pinos, especialmente al oeste y al norte, levantándose poco a poco desde la llanura llegaba a convertirse en una tierra lóbrega y alta, donde había muchos lagos pequeños, entre peñascos, al pie de montañas desnudas, cuyas cumbres eran más elevadas que las de Ered-Wetherin. Pero al sur, hacia Doriath, se precipitaba de pronto en abismos terribles. Desde las cuestas septentrionales de Dorthonion, Angrod. Y Aegnor, hijos de Finarfin, dominaban los campos de Argalen y eran vasallos de su hermano Finrod, señor de Nargothrond. Vivía allí poca gente, pues la tierra era yerma y las altas tierras de detrás eran consideradas un baluarte que Morgoth no intentaría cruzar a la ligera. Entre Dorthonion y las montañas sombrías había un valle angosto, con laderas abruptas, vestidas de pinos. Pero el valle mismo era verde, pues por él corría el río Sirion, que se apresuraba hacia Beleriand. Finrod dominaba el paso del Sirion... ...y en la isla de Tol Sirion... ...levantó en medio del río... ...una poderosa torre de vigilancia... ...Minas Tirith... ...pero después de construida... ...Nargothrond... ...entregó esa fortaleza... ...al cuidado de Orodred... ...su hermano... ...ahora bien... Las vastas y hermosas tierras de Beleriand se extendían a ambos lados del poderoso río Sirion, de gran renombre en las canciones, que nacía en Eithel Sirion y bordeaba el filo de Ard Galen antes de precipitarse por el paso cada vez más caudaloso con las aguas de las montañas. Desde allí fluía hacia el sur durante 130 leguas, recogiendo las aguas de muchos afluentes hasta que la corriente poderosa desembocaba en un delta arenoso de la bahía de Balar. Y siguiendo el Sirion del norte a sur, a orilla derecha en Valerian Occidental, se encontraba el bosque de Brethil entre el Sirion y el Teiglin, y luego el reino de Nargothrond entre el Teiglin y el Narog. Y el río Narok nacía en las cataratas de Ifrin, al sur de Dor Lomin, y fluía unas 80 leguas antes de unirse al Sirion, en Nath-Tazren, la tierra de los sauces. Al sur de nath había una región de prados floridos donde los habitantes eran escasos, y más allá, se extendían los marjales y las islas de Juncos en torno a las desembocaduras del Sirion, y en las arenas del delta no había ninguna criatura excepto los pájaros del mar. Pero el reino de Nargothrond llegaba también al oeste del Narog hasta el río Nend-Ning que desembocaba en el mar de Eglarest, y Finrod fue con el tiempo el señor supremo de todos los elfos de Beleriand entre el Sirion y el mar, salvo solo las falas. Allí vivían los Sindar que aún amaban los barcos, y Círdan, el carpintero de barcos, era el señor de todos ellos. Pero entre Círdan y Finrod había amistad y alianza, y con la ayuda de los Noldor se reconstruyeron los puertos de Bithombar y Eglarest. Detrás de los amplios muros se edificaron hermosas ciudades y desembarcaderos con muelles y malecones de piedra. Sobre el cabo oeste de Eglarest, Finrod levantó la torre de Barat-Ninras para vigilar el mar occidental, aunque innecesariamente como se vio luego. Porque en ningún momento intentó Morgoth construir barcos o hacer la guerra por mar. El agua intimidaba mucho a los sirvientes y ninguno se acercaba a ella de buen grado, salvo que una dura necesidad lo exigiera. Con ayuda de los elfos de los puertos, algunos de los habitantes de Nargothrond construyeron nuevos barcos y emprendieron largos viajes y exploraron la gran isla de Valar con intención de edificar allí un último refugio si algún mal sobrevenía. Pero el destino no los llevó a vivir allí. Así pues... No había reino mayor que el de Finrod, aunque él fuera el más joven de los grandes señores de los Noldor, Fingolfin, Fingon y Maedros, y Finrod Felagund. Pero se tuvo a Fingolfin como señor supremo de todos los Noldor, y Fingon tras él. Aunque no tenían en verdad otro reino que la tierra septentrional de Gizlum No obstante, estos pueblos eran los más osados y valientes Los que más temían los orcos y más odiaba Morgoth A mano izquierda del Sirion se extendía Beleriand Oriental tenía una anchura de cien leguas desde el sirion hasta el Gelion, y los límites de osirian y antes entre el sirion y el mindeb se encontraba la tierra baldía de dimbar bajo los picos de las grisaegrim morada de las águilas la tierra de nadie de nan Dungorzeb ...separaba el Mindeb de las aguas superiores del Esgalduin. Y había terror en esa región... ...porque a uno de sus lados... ...el poder de Melian guardaba la frontera norte de Doriath... ...pero al otro, los desnudos precipicios de Ered Gor-goroth, ...las montañas del terror caían a pico... Desde lo alto de Dorzonión, allí, como ya se dijo, había huido un Goliath de los látigos, de los Balrogs, y allí moró por un tiempo, ocupando los barrancos con su mortal obreguez. Y allí todavía, después de que ella partiera, la prole inmunda acechaba y tejía grandes redes malignas y las finas aguas vertidas desde el Ered Gorgoroth se contaminaban y era peligroso beberlas, pues las sombras de la locura y la desesperación invadían el corazón de aquellos que las probaban. Toda criatura viviente evitaba esa tierra, y los Noldor solo atravesaban Andún Gorzep si los acuciaba una gran necesidad, por pasajes cercanos a los límites de Doriath, lo más lejanos posible de las montañas malignas. Ese camino había sido hecho mucho antes de que Morgoth hubiera vuelto a la Tierra Media, y el que viajara por él, Llegaría hacia el este al Esgalduin, donde en los días del sitio todavía se levantaba el puente de piedra de Yant Yaur. De allí avanzarían por Dor Dinen la tierra silenciosa y cruzando los Arosiach, que significa los vados del Aros. Llegaría a las fronteras septentrionales de Beleriand, donde moraban los hijos de Feanor. Hacia el sur se extendían los bosques guardados de Doriath, morada de Zingol, el rey escondido, a cuyo reino nadie entraba salvo el que él lo quisiera. La parte septentrional, la menor del bosque de Neldoreth, estaba limitada al este y al sur por el oscuro río Esgalduin, que se curvaba hacia el oeste internándose en la tierra, y entre el Aros y el Esgalduin se alzaban los bosques más densos y mayores de Región, en la orilla austral del Esgalduin, donde este se desviaba al oeste hacia el Sirion, se encontraban las cavernas de Menegroth, y toda Doriath estaba al este de Sirion, salvo una estrecha región boscosa entre el encuentro del Teiglin y del Sirion y las lagunas del Crepúsculo. Los habitantes de Doriath... ...llamaban a este bosque... Nifrim, ...la frontera occidental... ...grandes robles... ...crecían allí... ...y también dentro de la cintura de Melian... ...de modo que... ...cierta parte del Sirion... ...que ella amaba por reverencia a Ulmo... ...estaba enteramente bajo el poder de Zingol... ...al sureste de Doriath... ...en donde el Aros une sus aguas con el Sirion, ...había grandes marjales y lagunas... ...a ambos lados del río... ...que detenían allí su curso... ...y se perdía en múltiples canales... ...esa región se llamaba Aelinwial... ...las lagunas del crepúsculo... ...porque estaba envuelta en neblinas y el encantamiento de Doriath pendía sobre ella. Ahora bien, toda la parte septentrional de Beleriand descendía hacia el sur hasta este punto, y luego era plana durante un trecho, y el flujo del Sirion se demoraba. Pero al sur de Aelinuyal la tierra descendía de súbito, en una pronunciada pendiente y todos los campos bajos del Sirion quedaban separados de los más altos por esta caída. Y quien mirara desde el sur hacia el norte, creería ver una interminable cadena de colinas que venía desde el Eglarest, más allá del Narok, al oeste, hacia Amon Ereb, al este, que se alcanzaba a ver desde el gelion. El narok avanzaba entre estas colinas por una profunda garganta y fluía en rápidos, pero sin cascadas, y en la orilla a oeste se alzaban las altas tierras boscosas de Taur en Faroz. En el lado occidental de esta garganta, donde la pequeña corriente espumosa del Rigwil se precipitaba en el Narok, desde el Alto Narok, Finrod estableció Nargothrond. Pero a unas veinticinco leguas al este de la garganta de Nargothrond, el Sirion caía desde el norte en una poderosa catarata bajo las lagunas y luego se hundía súbitamente en múltiples canales subterráneos excavados por el paso de las aguas. Y surgía otra vez a tres leguas hacia el sur con gran estrépito y vapores y atravesaba los arcos rocosos al pie de las colinas llamadas las puertas del Sirión. Esta catarata divisoria recibió el nombre de Andram, la muralla larga, desde Nargothrond hasta Ramdal, el fin de la muralla en Belerian Oriental. Pero al este se iba haciendo cada vez menos abrupta, pues el valle del Gelion descendía poco a poco hacia el sur y en todo el curso del Gelion no había corrientes impetuosas ni cascadas, pero era siempre más rápido que el Sirion. Entre Ramdal y el Gelion se levantaba una única colina de gran extensión. Y pendientes suaves, y aparentaba mayor poderío del que en realidad tenía, pues se encontraba sola, y esa colina se llamó Amon Ereb. En Amón Ereb murió Denethor, señor de los Nándor, que habitaban en Osirian. Ellos fueron los que acudieron en ayuda de Thingol contra Morgoth cuando los orcos descendieron por primera vez en gran número y quebraron la paz iluminada de estrellas de Beleriand. Y en esa colina habitó Maedros después de la gran derrota pero al sur de la Andram, entre el Sirion y el Helion, la tierra era salvaje y estaba cubierta de enmarañados bosques en los que nadie vivía, salvo aquí y allí algunos de los errantes elfos oscuros. Taur-im-Duinad se la llamó el bosque entre los ríos. El Helion era un gran río y nacía de dos fuentes, y tuvo en un principio dos brazos, el Helion menor que venía de la colina de Himrin y el Helion mayor que venía del monte Rerir. A partir del centro de los dos brazos fluía hacia el sur por 40 leguas antes de toparse con sus afluentes, y ya cerca del mar era dos veces más largo que el Sirion, aunque menos ancho y caudaloso, pues llovía menos en el este que en el Hithlum y Dorzonion, de donde recibía el Sirion sus aguas. Desde Ered Luin fluían los seis afluentes del Gelion, Ascar, que se llamó después Razloriel, Zalos, Legolin... Vilthor, Duilwen y Adurant, rápidas corrientes turbulentas que se precipitaban desde empinadas montañas, y entre el Ascar al norte y el Adurant al sur, y entre el Helion y Ered Luin, se extendía amplia la verde tierra de Osirion, la tierra de los siete ríos. Ahora bien, en el curso medio del Adurant, la corriente se dividía para luego volver a unirse, y la isla que las aguas cercaban se llamó Tol Galen, la isla verde. Allí moraron Beren y Lucien después de su retorno. En Osiriand moraban los elfos verdes, protegidos por sus ríos, porque después del Sirion, Ulmo amaba al Helion por sobre todas las aguas del mundo occidental. Tal era la capacidad de los elfos de Osiriant para vivir en los bosques que un forastero podría atravesar estas tierras de extremo a extremo sin haber visto a uno solo. Vestían de verde en primavera y verano, y el sonido de sus cantos alcanzaba a oírse aún a través de las aguas del Helion. Fue así que los Noldor llamaron a esta tierra Lindon, la tierra de la música, y a las montañas de más allá las llamaron Ered Lindon, porque las vieron por primera vez desde Osiriand. Al este de Dorthonion, las fronteras de Beleriand estaban más expuestas al ataque, y sólo unas colinas de poca altura guardaban el valle del Helion desde el norte. En esa región, la frontera de Maedros y en las tierras de más atrás, vivían los hijos de Feanor con mucha gente, y sus jinetes cabalgaban a menudo por la planicie septentrional. Lothland, vasta y desierta, al este de arg por temor de que Morgoth intentara atacar Beleriand oriental. La principal ciudadela de Maedros se levantaba en la colina de Himring, la siempre fría, y era ancha, desprovista de árboles, y plana en la cumbre, rodeada de múltiples colinas menores. Entre Himrin y Dorthonion había un paso excesivamente empinado hacia el oeste y era ese paso de Aglon, una puerta que llevaba a Doriath y un viento crudo soplaba por él desde el norte. Pero Celegorn y Curufin fortificaron Ahlon, y lo sostuvieron con gran vigor y también las tierras de Himlad al sur, entre el río Aros que nacía en Dorthonion y su afluente el Celon, que venía de Himring. Entre los brazos del Helion se encontraba el fuerte de Maglor y aquí las colinas desaparecían por completo. Por allí entraron los orcos en Beleriand Oriental antes de la Tercera Batalla. Por tanto, los Noldor guardaban con grandes fuerzas de caballería las llanuras de ese sitio y el pueblo de Karanthir fortificó las montañas al este de la hondonada de Maglor. Allí, el monte Rerir y muchas montañas menores alrededor se destacaban de la cadena principal. De Ered Lindon hacia el oeste y en el ángulo de Redid, Con Ered Lindon había un lago sombreado por montañas desde todos los lados, salvo el sur. Era ese lago Helleborn, profundo y oscuro, y junto a él moraba Karandir. Pero a todas las vastas tierras entre el gelion y las montañas, y entre el Rerir y el río Ascar, los Noldor las llamaron Targelion, que significa la tierra de más allá del Helion Odor Karanthir, la tierra de Karanthir, y allí fue donde los Noldor encontraron por primera vez a los enanos. Pero. Targelion fue llamada antes por los elfos grises, Talad Runen, el Valle Oriental. Así pues, los hijos de Feanor, bajo la égida de Maedros, eran los señores de Beleriand Oriental, pero su pueblo en ese tiempo se encontraba sobre todo al norte de la tierra y hacia el sur solo cabalgaban para cazar en los bosques verdes. Pero allí moraban Amrod y Amras, y no fueron mucho al norte mientras duró el sitio. Y también por allí cabalgaban a veces otros señores de los elfos, aún recorriendo largas distancias, porque la tierra era salvaje, pero muy hermosa. De ellos, Finrod Felagund era quien lo hacía con mayor frecuencia, pues amaba ir de un lado a otro y llegaba a una Osiriend y se ganó la amistad de los elfos verdes. Pero ninguno de los Noldor fue nunca a Ered Lindon mientras el reino se sostuvo y las noticias de lo que pasaba en las regiones del este... Eran escasas y llegaban tarde a Beleriand.